0: por pessoas diferentes, precisam de respostas diferentes. A Caixa está a mudar. No atendimento, nas soluções digitais, no apoio às famílias, às empresas e aos negócios. Caixa para todos e para cada um.
1: As armas e, os
0: e o resto cercado, é história. É apenas
1: com Do incêndio de lavra, ainda na zona do
0: Chiado.
1: Eu um filho, eu falo com o rosto. Quero transformar este país numa ditadura.
0: Não, 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 Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
1: Olá, sejam bem-vindos ao episódio número 68 de O Resto é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Rui, andava eu aqui muito entretido a pesquisar acontecimentos que tivessem acontecido a 28 de outubro, que é o dia em que este programa está a ser emitido pela primeira vez, quando descubro, hein, subitamente, que há precisamente 600 anos, a 28 de outubro de 1420... Pequim foi oficialmente designada como a capital da dinastia Ming após a conclusão da cidade proibida. Ora, parece-me proibido passar por cima da cidade proibida, o maior palácio do planeta, que se diz ter sido construído por 100 mil artesãos, 1 milhão de trabalhadores e que, segundo a mitologia, teria 9.999 divisões. Era um T 999. Um 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 <risos> Era um T 9999, para limpar devia ser <risos> complicado. Bom, uh, mas para além da cidade proibida, uh, já para não falar que durante quase 5 séculos, não é? Uh, qualquer pessoa seria sumariamente executada, é? se tentasse lá entrar, sem fazer parte da família imperial ou sem ser um dos seus funcionários. Ou sem ter licença do imperador. É? Ou ter, sem ter licença do imperador. isso dá também uma dimensão não só da cidade proibida, mas também do que era a China naquela altura. Uhum. Consegue-nos contar um pouco mais, ou um pouco mais sobre esta história fascinante? Uh, a história da China é uma história que nós estamos a aprender agora com uma
2: atenção que não tínhamos tido uh... Uh, até há pouco tempo. Uh, basicamente, a história do mundo contada até há, uh, como nós a contávamos há 30 ou 40 anos, era a história da Europa e depois o resto do mundo ia sendo integrado à medida que os europeus, a partir do século XVI, iam uh, contactando e integrando esses, essas populações no seu... Uh, nos seus, nas mundo, suas férias na de sua influência. Diferença. Temos o Marco Paul. Uh, sim, portanto, a China entrava com as viagens do Marco Paul no século XIII, depois quando os portugueses uh, chegam, contactam com os chineses no século XVI, ou quando foi finalmente aberta ao comércio uh, ocidental por pressão militar britânica em 1849, como aliás iria acontecer poucos anos depois também uh, ao Japão. E isto era uma história que fazia sentido, contada desta maneira, uh, se pensarmos que nos séculos 19 e 20, de facto, o Ocidente, isto é, a Europa e... Uh as suas colónias americanas e sobretudo os Estados Unidos da América uh, produziam a maior parte da riqueza do mundo e eram as potências uh, dominantes, de tal maneira que as guerras na Europa tornavam-se guerras mundiais Sério. a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial são guerras europeias uh, que depois são enfim, estende ao mundo inteiro. a Segunda Guerra Mundial, por acaso, é uma guerra também entre a China e o Japão que é importante, mas não conta como parte da Segunda Guerra Mundial curiosamente isto é, uh, começou antes uh, mas a Segunda Guerra Mundial começa em 1939 a Europa é que marca cimentos da história, da chamada história uh, universal. E bem, uh, atualmente, uh, princípio do século XXI, isso está a mudar com a afirmação da China como uma das maiores potências económicas e financeiras, já era um dos países mais populosos do mundo, mas agora é também um país que tem uma presença económica, uma presença financeira uh, uh, Portugal, que não tinha até agora, uh, incluída em Portugal, por exato, exemplo, exato. e uh, em muitos outros países, e, portanto, estamos a olhar para, esta, para a China de uma maneira diferente e vamos a aprender história chinesa, talvez um dia também a língua, a, 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 o mandarim, mas pelo menos história chinesa. E aquilo Aquilo que, aquilo que nós sabemos que é basicamente a China é um dos focos daquilo que nós chamamos a, a civilização agrária e, e, a, e a civilização imperial é um dos focos no uh, velho continente, isto é na, 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 no continente euroasiático uh, temos focos desse tipo de civilização na antiguidade no Mediterrâneo Oriental, na Mesopotâmia, no Egito Uh, temos na Índia também e temos na, na China e basicamente são uh, planícies irrigadas por rios, onde se começam a desenvolver cidades que formam impérios. E, portanto, isto é, é o, estes, estes focos de civilização que eu aqui estive a referir são o contrário daquilo que existia no resto do mundo, que é pequenas aldeias, pequenas tribos espalhadas por montes, vales, uh, era o que existia no resto do mundo. Nestes, na Mesopotâmia e no Egito... Uh, na Índia e uh, na China, naquilo que se chama a grande planície do Rio Amarelo, há estes grandes impérios. Uh, depois, o que é que distingue este uh, império chinês das outras, digamos, das outras uh, civilizações? Basicamente é uma, uma ideia de continuidade. Isto é, a China, até ao princípio do século XX, mantém um império... E esse império, uh, os últimos imperadores, uh, identificam-se como continuadores dos primeiros imperadores dois, três mil anos antes. Hum. Isto é, não há não uma ruptura como há, por exemplo, na história do Ocid ocidental, quer com o cristianismo. Uh, que separa uh, esta, uma, cria uma civilização cristã nova em relação à civilização pagã da Antiguidade Clássica. Portanto, na China mantém-se aquela civilização confucionista, confu, confu, uh, a que nós chamamos confucionista, de Confúcio uh, eles dão-lhe um outro, enfim, é uma tradição intelectual, filosófica e com alguma dimensão religiosa, mas que se mantém desde o século V a.C. até, até o século XX. Mantém-se isto, mantém-se a ideia de Império, portanto, também não há uh, o fim dos impérios, como há na Europa, o fim da queda do Império Romano, toda a Europa. O mundo ocidental tem uma história marcada por roturas a ruptura do cristianismo, da cristianização que separa da civilização antiga e a queda do Império Romano uh, e a queda do Império Romano. Uh, imaginemos a Europa portanto, com o Império Romano, ou com um Império que se diz ainda Romano até ao século XX. E com uh, a civilização pagã, quer dizer, isto é, os deuses, Júpiter e essa gente toda como uh, o, a, a base da religião civil. Portanto, isto seria a China. Obviamente esta, esta ficção de continuidade é mantida através de imensas rupturas também. Uh, mas mesmo os invasores, isto é quando, por exemplo, a China é tomada pelos invasores mongóis, os mongóis no século XIII, assumem a continuidade do império. Isto é, afirmam-se como uh, uh, os herdeiros dos antigos imperadores e mantêm e mantém essa tradição. Portanto, na China é como se não houvesse o tipo de história hum. uh, feita de mudanças e de progresso que existe no mundo ocidental. Certo. Portanto, essa... E o próprio confucionismo é
1: uma base da educação, não é?
2: É a base da educação, é a base do Estado, é a base da uhum. filosofia da relação do imperador com o resto da... Uh, população, portanto é uma é, é, digamos, é uma filosofia oficial não, não quer dizer que corresponda a uma a, a, não é o, o equivalente do cristianismo ou do islão uh, não é uma religião é uma, tipo. é uma presença cultural permanente sim, um e sobretudo é a filosofia tudo. do Estado quer dizer, é a filosofia daquela de cla uma classe burocrática que se desenvolve ao longo do Império, dos mandarins, que depois desenvolve toda uma, uma carreira, o, uh, proto protocolos para subir nessa carreira, portanto aquilo é uma, é uma grande burocracia, uh, uh, é uma grande burocracia que tem essa, esse género, de que mantém essa, essa sabedoria, digamos, aquilo é mais uma sabedoria, que são uma série de ditos, uma sabedoria que remonta, hum. uh, portanto, há 2.500 Sim. anos.
1: E o peso cultural do
2: passado é um peso gigantesco. É a impressão que dá visto de, de, com olhos ocidentais, portanto, é a impressão que dá com olhos ocidentais. E depois também se tem aquela sensação, vista do Ocidente, que aquilo está muito longe, uhum. isto é, está muito longe, não está pré, próximo como aos uh, Impérios Islâmicos, o Império Otomano uh, ou mesmo o Império uh, Iraniano, uh, enfim, estão mais próximos, estiveram em contacto com o, império o, o caso do império, o Irão está em contacto com Sim. Roma, o, o Islão, obviamente, está em contacto direto com muito próximo uh, da Europa, a China parece mais longe, embora nós hoje também estejamos a descobrir, digamos que temos ligações com a China há, 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 há muito tempo. Mas mesmo a Revolução é Comunista
1: não, não,
2: não fez uma retura a, a, profunda? A Revolução com Comunista esse... neste momento é, é curioso a Revolução Comunista neste momento já está a ser interpretada por muitos historiadores e especialistas, à luz da tradição imperial. Isto é, o maoísmo está a ser um pouco interpretado à luz da tradição dos mandarins hum. uh, e do confucionismo, os mesmos ditos e a mesma estrutura de poder autocrático, de tal maneira que hoje o interesse pela China antiga é também, deriva também de uma tentativa de compreender esta China que se mantém uh, sob o domínio de um partido comunista, mas de um partido comunista que já em que não é claro que seja marxista leninista É o que, bem parece, que é um partido comunista chinês mesmo. Certo. Isto é um partido chinês, uma autocracia imperial uh, outra vez. Quer dizer, e, portanto, certo. há uma curiosidade, não só em relação a essa China Antiga, mas em relação especialmente aos Ming. E porquê? E a essa dinastia Ming que é uma dinastia que chegou ao poder no século XIV, em 1348, em Nanking, antes de se estabelecerem em 1420, em Pequim. Uh, o que é que tem esta dinastia? É, uh, nos últimos uh, 500 anos, uma das poucas dinastias imperiais nativas, isto é, originárias da maioria étnica da China, dos Han. Uhum. Uh, 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 eles, uh, portanto, antes deles estavam imperadores mongóis, depois deles estão imperadores manchus, que também são de uma uma etnia da parecida, Manxúnia. enfim, aparentada com os mongóis uh, e que se tornam imperadores da China depois de 1644. Uh, portanto, entre os mongóis e os manchus temos estes Ming uh, e o que é que caracteriza estes uh, Ming? Além de... Os que construíram a cidade é, proibida. Os, os imperadores Ming que construíram uh, uh, a cidade proibida. Além da porcelana, não é? Que toda a gente sabe. Hum. Porcelana Ming, dizer, os vasos, etc, essas coisas. e uh, um, temos transformações internas, isto é, o imperador uh, assume diretamente o, o governo, portanto é uma espécie de uma autocracia pessoal, mais personalizada, mas, sobretudo, o que temos é um período de expansão. Uh, isto é a China sai das suas fronteiras uh, nesta época, uh, uh, intervém no Vietnã, ocupa, aliás, o Vietnã do Norte, chegam ao Ceilão e, 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 em determinado momento do uh, século XV, do princípio do século XV, Pode haver, uh, há a impressão que poderiam ter chegado a uh, entrar na Índia ou uh, na Pérsia e, portanto, a espalhar este império chinês. É, é preciso notar, para perceber isto, que até ao século XVIII a economia chinesa era a maior do mundo. Isto é porque tinha a maior população, a China tinha a maior população, cerca de 125 milhões de habitantes no século XVI, tinha a maior população, era também a maior economia do mundo. Portanto, poderia ter dado base a um poder político na China, expandir-se para além do, daquelas áreas, da área onde, onde, onde tradicionalmente estava, isto é, naquela área de nós hoje, que nós hoje chamamos, Uh, a que nós hoje chamamos China
1: Olha, eu, eu, eu só te queria fazer aqui uma pergunta antes disso um, e que tu tinhas-me contado uma história que eu acho que vale a pena referir quando o Partido Comunista Chinês fez uma análise uh, ou fez uma sugestão, não é? dos livros recomendados, digamos assim é, uh, conta lá exato. essa história, porque é, ela é inú... ótima Não, para
2: dar ideia dessa continuidade em 1994 uma direção cultural lá do Partido Comunista Chinês publicou uma lista daquilo que que eles consideram ser as 85 obras fundamentais do pensamento chinês, certo. 85 obras fundamentais, isto é as autoridades, Sim. digamos, Sim. Uh, e dessas 85 obras fundamentais do pensamento chinês, só 5, cinco, cinco foram publicadas depois de 1700. Certo. É Isto é, é, nos últimos 300 anos, aparentemente, de acordo com o Partido Comunista Chinês, só cinco uh, livros, digamos, é de que facto, foram interessantes. É. Ora, ora, se nós pensarmos em 85 obras fundamentais, livros fundamentais da... Uh, cultura ocidental eu tenho a ideia que pelo menos metade teriam sido publicados claro. depois de 1700 certo. Uh, isto é, Realmente.
1: Uh, é um outro tempo é, o, é uma outra, é uma outra maneira dia. de olhar para as coisas é. olha, já que estamos na China Rui e na época da dinastia Ming acho que valia a pena falarmos numa outra história fascinante porque ela precede o período dos descobrimentos uh, e até uh, há quem co considere um, um prelúdio, digamos assim, das descobertas portuguesas no Oriente e eu refirmo à, à história do navegador muçulmano, eunuco e chinês só esta trilogia de adjetivo já, já merece uma, uma explicação, chamado Zenque Enfim, Zenque uh, Parece que não é assim, não que, é, diz, é, é assim né? que se diz. Em, em, é assim que está escrito em português, mas uh, isto em chinês diz-se de outra maneira, não é? Zhang Ha. Ah, ah, Ora bem, Zhang -ha. ha. Portanto, este Zhang Ha, que viveu ali entre 1371 e, e 1433, portanto, no início do século XV, esteve ao serviço da dinastia Ming, liderou uma frota de várias centenas de juncos que viajaram por todo o Oceano Índico, pelo Mar Vermelho e pelas costas da África. E, e então, eu gostava que tu nos falasses um pouco da importância deste Zhang Ha ter, um, enquanto grande navegador chinês, Ruia, devíamos conhecer melhor os seus feitos? É uma falha na nossa cultura geral?
2: Claro, são
1: sempre falhas. A nossa cultura é?
2: geral é feita, sobretudo, de falhas. <risos> uh, mas este, este <risos> Zhang Ha uh, faz parte portanto, da classe dos eunucos uh, uh, a quem os Ming deram um grande destaque, até para contrariar os letrados tradicionais, os burocratas tradicionais, os mandarins. Hum. Os que estão muito mais ligados ao serviço pessoal do imperador, portanto representam diretamente a vontade do imperador, enquanto a burocracia dos mandarins tem uma, tem uma vontade própria, mm. tem uma, alguma autonomia em relação a, ao imperador. O Cheng Ha nasceu numa família mu mu muçulmana, portanto ele é capturado pelas tropas Ming num, durante uma guerra, é feito escravo e terá sido castrado hum. uh, castrado quer dizer uh, os órgãos genitais completamente cortados, tudo
1: não só os de baixo uh, mas também uh, o de cima uh, o tudo, tudo Entre o, uh,
2: portanto, isso provavelmente quando ele tinha 10 ou 10 anos ou 14, ou 14 anos, e para quê? para poder integrar o serviço pessoal do, do, de um príncipe uh, da, na corte de um príncipe e esse príncipe uh, vem a tornar-se uh, imperador com o nome de Yongla Uh, e que faz do, uh, do Cheng Ha o, uma espécie de diretor do, dos, dos seus eunucos. Atenção, estes eunucos eram muita gente. Por exemplo, no século XVII pensa-se que haveria 70 mil eunucos ao serviço do imperador. E no princípio do século XX, no princípio do século XX, na cidade proibida ainda há 2 mil eunucos ao é. serviço. Portanto, imensos rapazes mas, que são capturados, que são e, castrados. E que ser
1: ser castrados?
2: Precisamente não podem ter família, portanto, também são usados para, hum. nós conhecemos aquela uso dos eunucos como guardas da aranha, de, de, para guardar as concubinas do emprego, sem querer em tentação. Empre... Em tentação, mas também tem que ir outro tipo de tentações, que é de formar famílias, de tentar, enfim, que, talvez ter a ideia de fundar uma dinastia rival ou uma coisa qualquer. Portanto, a ideia da castração parece que é uma limitação do, do indivíduo, uh, que o tornaria mais fiel, mais leal ao seu mestre. Ao, ao seu mestre. Portanto, o, o Cheng Ha uh, comandou as frotas uh, que o imperador uh, uh, Yong La, o imperador Ming, uh, enviou entre uh, 1413 1400 e 1405, 1405 aliás uh, e uh, 1409, 10 uh, ele ele uh, Quais era a ideia das frotas? E aí é que talvez isso se é é um, um bocadinho. estamos a é? Estamos a falar de estamos a falar Sim, quer dizer, foram construídos juncos. entre 1403 e, e 1409. É, Calcula-se que tenham sido construídos cerca de 2 mil barcos, juncos de alto mar. Sim. É os maiores barcos de madeira alguma vez construídos até ao século XIX, alguns terão tido cerca de 100 metros de comprimento, embora haja dúvidas acerca hum. disso, mas entre 60 a 70 metros de comprimento são armadas muito grandes, por exemplo, a primeira armada que Cheng Ha comanda em 1405 tem 317 barcos que levam 28 mil homens, portanto hum. um exército, certo. um grande exército, aliás, uh, o objetivo é precisamente ter a força suficiente para quase dispensar violências, porque aquilo é tão intimidante que dispensa Sim. violências. E o que é que, uh, o, o que é, qual é o objetivo? Bem, o objetivo, um dos objetivos é capturar o imperador anterior hum. que foi derrubado por Yang La, esse era um dos objetivos, depois é apagado pelos cronistas, mas era um dos objetivos, e o outro é também legitimar o novo imperador, porque Yang La uh, não era o, o sucessor natural do imperador anterior, uh, acedeu ao poder através de uma espécie de golpe de Estado e, e precisa de mostrar que uh, todo o mundo o reconhece como imperador e, portanto, envia estas frotas uh, pelas rotas comerciais que ligam a China ao Índico certo. e uh, uh, à África uh, para recolher uh, delegados desses países, digamos assim, para virem à cidade proibida, que ele também mandou construir, para uh, homenagear certo. o imperador. E, portanto, isto seria um, um, uma, uma espécie de uh, forma de mostrar aos chineses hum. que uh, o mundo inteiro, porque certo. este é o Império do Meio, Portanto, a China ao mundo, é o mundo, é o império que está no centro do mundo. O mundo inteiro reconhecia certo. Yang Lá como e, uh, e, imperador. E essas viagens também meteram uma girafa, certo? É verdade, porque ele da África. Da, da, da África não, ainda da Ásia, depois da África, traz, outro, traz o equivalente do rinoceronte do rei Dom Manuel, traz Manoel. uma girafa, que é também visto como uma maravilha, que mais uma certo. vez assinala a importância de Yang Lá. Reparem, isto não são viagens de descobertas e de exploração, como as viagens dos portugueses do Atlântico. Hum. São viagens que seguem as rotas do comércio marítimo árabe e muçulmano que liga a China ao resto uh, da Ásia e o objetivo é dar a conhecer o poder, o novo poder uh, okay. que existe na cidade proibida.
1: Muito bem, e assim termina esta primeira parte e o resto da história, voltamos já a seguir depois de explorar alguma publicidade. <risos> Olá, sejam então bem-vindos a esta segunda parte do episódio número 68 de O Resto é História. Bom, estando nós num programa totalmente virado para o Oriente, Rui, um, eu, eu gostaria que falássemos ainda da Batalha Naval de Dio ocorrida em fevereiro de 1509. Até porque dois ouvintes nossos, o David Ferreira e o Arnaldo Norton, colocaram questões sobre a Batalha de Dio, considerando-a mesmo a mais importante de toda a história da Marinha Portuguesa. Essa batalha opôs Dom Francisco de Almeida, vice-rei da Índia, a uma armada otomana, mameluca e do Samorim de Calcut, resultando numa vitória lusitana que ofereceu a Portugal o controle dos mares do Índico durante mais de 100 anos. A minha pergunta é esta. Terá sido esta a batalha naval mais importante da nossa história, Rui? Como é, é que um... está o ranking de batalhas navais? É uma das mais, sem dúvida,
2: é uma das mais importantes e é, um, e é muito importante no, uh, no Índico. Isto é, a história de, dos portugueses na Índia poderia ter sido muito diferente se a batalha tivesse corrido uh, de outra uh, maneira. Uh, primeiro vamos, aliás, situar nos no tempo. Em 1509, Uh, os portugueses estavam na Índia uh, havia cerca de uma década, 10 é anos. Uh, Vasco da Gama, a viagem de Vasco da Gama, em 1497, 1499. Mas desde a chegada de Vasco da Gama, ou melhor, desde o regresso de Vasco da Gama, o rei de Portugal tinha enviado sucessivas armadas para a Índia, pela Rota do Cabo, e em 1505, por exemplo, o primeiro vice-rei da Índia, o D. Francisco de Almeida, partiu de Lisboa com 20 navios para a Índia. Portanto, há, um, há, um, há uma acumulação de poder português na Índia nestes uh, 10 anos. Porquê as armadas quando o objetivo era comerciar a pimenta? Bem, porque não era possível fazer comércio sem dominar militarmente uma vez que havia poderes locais naturalmente hostis aos portugueses como por exemplo eram todos os poderes muçulmanos e eram os muçulmanos que faziam a maior parte do do comércio marítimo neste no índico Uh, os indianos tinham uh, os hindus tinham uma série de tabus em relação à, à, à frequência do mar e portanto uh, uh, eram estas, eram, eram uh, as classes de comerciantes no mar, isto é, aqueles que transportavam no mar tendiam a ser muçulmanos Ora, os muçulmanos eram inimigos dos cristãos, os portugueses eram cristãos e portanto imediatamente aí certo. houve uma houve uma, houve, houve portanto, confrontos em 1500, por exemplo, os portugueses tinham havia portugueses em que Cal em Calicute e foram todos massacrados, quer dizer, houve ali uma revolta e foram todos massacrados, portanto era preciso defender Sim. o comércio à, não à força. Não havia comércio sem combate. Portanto, não é... Uh, uh, os portugueses... Uh, não estão sozinhos, isto é, no, no Índico, não enfrentam estas hostilidades sozinhos, eles conseguem imediatamente integrar-se no xadrez político local, portanto, apoiam uns poderes contra outros poderes. Ao princípio, por exemplo, estão uh,
1: próximos do samuri hindu Exato. de Calicut. Uh, depois... seja, isto é só para dar uma ideia, nós estamos a falar de poderes centralizados uh, na, na Índia de do é, Estamos, do a, século falar de, 16, estamos 16, a falar é? de impérios grandes, isto é, de relativamente mas com, poderes seja, grandes, mas, mas, mas muitos,
2: quer dizer, mas vários. Certo, é mas vários na Índia portanto, e além disso poderes que por vezes têm em Uh, uh, o domínio sobre estados menores, que estão submetidos, vassalos, uh, que se revoltam quando os portugueses chegam, aproveitando uhum. os portugueses para se revoltar, como acontece, por exemplo, ao rajado de Coxim, que era um vassal do Samorim de Calicut, e, e aproveitou-se dos portugueses para, e fez uma aliança com os portugueses para se tornar uh, mais independente do Samorim de Calicut. E, e, e Coxim, por exemplo, em 1509 já era a sede do poder português, era aí que estava o Dom Francisco de Almeida, e, e enquanto o samurim de Calicut, que tinha certo. sido, enfim, o primeiro a receber, era agora um inimigo, era isto, um inimigo Isto é tremendo. bom para
1: reforçar às vezes certas ideias feitas que estão completamente erradas, não é? Ou seja, que os portugueses lá chegavam com todos os seus poderes, nós já falámos disso muitas já vezes. Já falámos disso, Não era possível disso. avançar sem fazer alianças Aliâncias, locais. Sim, eram umas alianças locais, a,
2: a maior parte dos fortes portugueses são construídos Claro, com a presença intimidante das armadas, claro. mas com o consentimento das, e com o interesse, digamos, dos poderes locais. Uhum. Portanto, muito poucos foram conquistados, digamos, a, ou alguns foram conquistados à força, mas outros foram, uh, digamos, que foi dado aos portugueses, mediante tratados, a possibilidade de construírem fortalezas em determinados, é e em se, determinados e locais. E havia uns
1: que se aliavam aos portugueses, havia outros que não apreciavam os portugueses. Havia
2: outros que não apreciavam os portugueses, até porque os portugueses não eram os únicos que estavam a chegar a esta região. Como, dizer, estrangeiros,
1: não, como estrangeiros,
2: isto é, vindos de fora, digamos, certo. vindos de fora desta região da Índia e do Índico. Uh, o século XVI não é apenas o da, já falámos aqui também disso, o século XVI não é apenas o da expansão europeia, é sobretudo um século, aliás, de expansão muçulmana, de grandes poderes muçulmanos, uh, e uh, estes poderes islâmicos estão também a entrar na Índia, no subcontinente asiático no, 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 e no Índico. O, o grande, a grande invasão da Índia no século XVI, a grande ocupação da Índia, não é a dos portugueses, é a dos Mughal, quer dizer, os Portanto, os mongóis muçulmanos, eles dizem Mughal, que era assim que se dizia na, na Índia, e que estão a ocupar a Índia mesmo, o, o, o continente uh, indiano. Quer dizer, os portugueses estão a construir uma rede de, de fortes na costa, mas quem está a ocupar o interior são os poderes muçulmanos os, dos uh, Mughal. E quando os portugueses chegam à Índia, obviamente, estes grandes poderes muçulmanos reagem imediatamente. Sobretudo aqueles que vão ser mais prejudicados, como é o sultanato mameluco, do uh, Egito. Os mamelucos são também uma casta uh, guerreira uh, muçulmana que acabou por ocupar o Egito a partir do século XIII. Uh, foram eles que uh, liquidaram os cruzados na Terra Santa, foram eles que impediram os mongóis de avançar portanto é uma casta uh, militar Carreira, e, o, então... e os inimigos dos portugueses na Índia apelam imediatamente ao sultão de, do Egito para ajudar. O sultão do Egito não ajuda sozinho Uh, Tem o interesse também de alguns poderes cristãos uh, do Mediterrâneo, como é a República de Veneza. A República de Veneza estava interessada no comércio das especiarias que era feita através do chamado Levante, isto é, através do Mar Vermelho. Depois, por terra, até Alexandria, e a partir daí, através do Mediterrâneo para a Europa, uh, não lhe agradava a concorrência da, da portuguesa na Rota do Cabo, portanto, também estava interessado em tirar os portugueses uh, da Rota do Cabo, e os portanto, e, portanto, havia, apoio havia, aos mamelucos. ou seja em europeus, 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 é os barcos, isto é, esta arma, a armada mameluca que entra em 1505 no Índico, tem barcos europeus. É, são barcos venezianos, os, os venezianos é que fornecem naus, naus parecidas com as naus dos portugueses, uh, e uh, fornecem uma parte da tripulação, e os artilheiros, os artilheiros são venezianos e as tripulações são gregas, portanto, aquilo é uma força multinacional, Valdeia Valdeia. onde vêm também Otomanos, quer dizer, otomanos, aliás, como uma espécie de mercenários, uh, mas, mas é uma força dos mamelucos, a que se junta depois o Samorim de Calicut e outros portentados, aliás, não muitos, uh, uh, pretendentes in, uh, indianos. Eles chegam à Índia, em 15, eles saem em 1505, mas só chegam à Índia em 1507, que andam lá a fazer outras coisas no Mar Vermelho e na, uh, 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 e na costa. Aliás, é curioso, o Sultão do Egito, uh, antes, antes de, uh, portanto, de organizar esta expedição contra os portugueses, Uh, ainda, ainda apela um, a um acordo. E então escreve ao Papa, a pedir ao Papa que uh, mande os portugueses sair do Índico porque, em troca, ele uh, não fecharia a Terra Santa aos peregrinos cristãos. Portanto, tiro os, okay. mande os portugueses Diplomacia sair do Índico. Mas é claro que os portugueses, obviamente, não, 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 enfim, não saíram nem obedeceriam ao Papa se o Papa lhes tivesse mandado sair. A, a história desta batalha de naval indio em 1509 é dramática, é uma das grandes histórias da presença portuguesa na, na Índia, porque o primeiro a encontrar a esquadra dos uh, Mamelucos uh, e dos seus aliados uh, indianos não é o Dom Francisco de Almeida, mas é o filho do Dom Francisco de Almeida, o Dom Lourenço de Almeida, uhum. que em março de 1508 está em, em Shaul, é um porto a sul de Bombaim, uh, e onde uh, está a comandar uma pequena esquadra portuguesa. E essa pequena esquadra portuguesa é surpreendida pela esquadra Uh, Mameluca, aliás, é mesmo surpreendida porque ao princípio eles julgam que é uma esquadra portuguesa por causa dos barcos serem ah, europeus, Sim. quer dizer, são barcos europeus, e de repente, quando, quando eles já estão em cima, é que percebem que são barcos uh, inimigos. A esquadra consegue até, a esquadra portuguesa consegue até escapar, mas uh, o navio principal uh, é um dos que uh, é afundado pela esquadra uh, uh, mameluca e é onde está o Dom Lourenço de Almeida que morre. Portanto, o filho do Dom Francisco de Almeida, Dom Francisco de Almeida o, o vice-rei da Índia, o Dom Lourenço de Almeida, uh, morre nesta batalha em Saúl, e aí cria-se aquela história de, da reação do Dom Francisco de Almeida, quando se sabe a notícia, dizem, dizem o cronista, que ele se fechou três dias para chorar uh, o, o filho, filho, e quando saiu de lá, disse apenas, bem, uh, isto é a frase que lhe é atribuída, quem comeu o frango vai ter de comer o galo ou quer Sim. dizer e a partir daí ele entende já a campanha não apenas uh, como uma decisiva para o equilíbrio de forças no índico isto aí é para, 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 para uh, uh, os portugueses para vencerem no índico mas como uma vingança pessoal, pessoal De tal pessoal. maneira que é uma das razões que o leva por exemplo em 1509 a recusar a ceder o governo da índia a Afonso de Albuquerque Afonso de Albuquerque nessa altura aí deveria ter lhe sucedido como governador não como vice-rei mas como governador mas o, uh, o Dom Francisco de Almeida manda prender o Afonso de Albuquerque e aí é ele que comanda uh, a armada que vai ao encontro desta armada dos certo. mamelucos isso uh, o ele parte de Cochin Dio, em dezembro de 1508, portanto um, vários meses depois da, da Batalha de Chaul. deve que de esperar pela monção. Uh, né? porque, porque, enfim, exatamente, porque não, o, o clima na Índia obrigava a umas certas paragens por causa das monções. A monção não dava para navegar, nem para fazer nem para atividades militares. Portanto, ele parte uh, Paradio, pelo caminho vai atacando e destruindo vários uh, uh, portos. O Dio fica... Uh, a norte de uh, uh, Bombaim Bom a armada do a armada mameluca comandada por, por um curdo, o Amir Hussein quer dizer, portanto aquilo é uma mesma, é uma mesma armada uma inter... Já armada aldeia uh, global global é, ali naquela é uma, muito, é, uma, uma é uma armada muito cosmopolita É muito uh, esta, Essa armada não, uh, de acordo com as narrativas da batalha a armada não tem, a armada de mameluca quer dizer, fica espetante perante a armada portuguesa, aparentemente disto a razão que se dá é que os mamelucos não têm tanta prática de combate no mar como têm os portugueses e, portanto, ficam na costa à espera do ataque português. E o ataque português dá-se no dia 3 de fevereiro de 1509, é um ataque primeiro por canhoneio e depois por abordagem mesmo. Os mamelucos, aparentemente, estão confiantes na, numa imensas quantidades de pequenos barcos que o, uh, os seus aliados uh, na Índia têm para atacar os barcos portugueses quando os barcos portugueses estiverem engajados em luta com os barcos uh, mamelucos, mas, aparentemente, o D. Francisco Almeida calculou isso e pôs um dos seu, uma das suas naus a impedir que os pequenos barcos, que são centenas, se aproximassem da principal zona de Uh, batalha, portanto, eles acabam por uh, os portugueses acabam mesmo por aniquilar completamente a esquadra mameluca, o amir Saim tem de desembarcar e fugir por terra uh, e eles, conseguem os portugueses portanto, ou destroem os barcos dos mamelucos ou, captu ou uh, capturam-nos. Uh, portanto, o que, é que, o que é que acontece a partir do, de, deste momento? O que acontece a partir deste momento é que durante muitos anos não há outro poder naval no Índico capaz de hum. enfrentar uh, os portugueses. Isto obviamente não significou um completo domínio da Índia, os portugueses têm reveses, logo em dezembro de 1509, uh, por exemplo, eles tentam, uma, enfim, uma, uma uma ofensiva contra Calicut e, e aquilo corre pessimamente, morre uma coisa, são derrotados, os portugueses são derrotados e têm de, uh, morre aliás o Marchal, o Dom Fernando Coutinho, o Afonso Albuquerque é ferido, etc. Portanto, não é um domínio completo, mas no mar, que é onde mais uh, importa, é, os portugueses dominam. E isto, e isto importa porquê? Importa porque se tivesse havido uma derrota, uh, obviamente isso teria também dado a possibilidade de não apenas destruir a, a frota do Dom Francisco de Almeida, mas dar a possibilidade depois aos uh, mamelucos de uh, irem apagando os uh, focos de poder português que já estavam estabelecidos na costa. E muito provavelmente teria também feito o rei de Portugal pensar se valeria a pena continuar Sim. o esforço na Índia? Nós estamos habituados uh, uh, a identificar a Índia com uh, as, as riquezas. riquezas que lá, lá vêm, mas a Índia era também uma grande fonte de despesas e havia na corte quem não achasse graça nenhuma a ficava a, a, muito longe, ficava, ficava muito caro, quer dizer, isto é para o estado, para o rei. Os particulares iam enriquecendo, aqueles que faziam lá comércio, mas para o rei o deve haver, isto é, aquilo, entre, aquilo que, ele, que ainda lhe rendia e aquilo que ele tinha de gastar nas frotas, nos homens que mandava para lá, uh, em todo este esforço militar, não era claro. E, sobretudo, havia um outro teatro de expansão que parecia muito mais interessante para o rei Dom Manuel no princípio do século XVI. Uh, e esse não era uh, a Índia, mas era o norte da África. E vale a pena ter, falar disso só para ter em hum. contexto esta, este esforço na Índia. Uh, nós estamos a falar do... Tivemos a falar de, da... Da esquadra. Da, da esquadra que o, em 1505 foi enviada à Índia, Dom Francisco de Almeida, 20 navios. Ora bem, em uh, 1513, o, o mesmo rei, Dom Manuel, organiza uma outra esquadra, mas essa para conquistar uma cidade no norte da África, a cidade de Azamor, e essa e nessa esquadra é uma esquadra de 400 navios com 25 mil homens. Portanto, o esforço militar no norte da África tem não comparar, tem comparação superior. com uh, a Índia. Portanto, a prioridade é mesmo a conquista do, uh, do norte da África e essa conquista do norte da África, que em 1513, 1514, 1515, uh, enfim, parecia estar a correr bem, os portugueses estão, têm também uma série, de praticamente dominam os portos todos de mar da costa ocidental de Marrocos, uh, e estão num momento de começarem a entrar no interior e a dominar o, o interior, e já há zonas em 1514, em 1513, 14, que estão dominadas pelos portugueses, isto é, em que as populações uh, se submetem aos portugueses, quando... Um novo esforço é feito em 1515 para, conquistar, para estabelecer mais uma base em Marrocos, em Mámora, na, na costa, uma nova fortificação, aliás aqui é construir uma, uma fortificação, é uma outra grande armada, 200 navios, 8 mil homens de... De, arma de guerra, portanto, mais a tripulação, 8 mil homens, e isto acaba numa enorme derrota. É, hum. Quer dizer, isto é tão mau como é Alcácer vir em 1578, quase metade do exército deste, desta expedição uh, morre uh, em Mámora. E isto provoca não apenas um recuo, quer dizer, em relação, um recuo português em relação ao norte da África, mas também uh, um galvaniza os muçulmanos no norte da África para resistirem aos uh, portugueses. Curiosamente, o mesmo, vamos, vamos ver na Índia, quer dizer, na Índia em 1509 Dom Francisco de Almeida ganha, mas uh, uh, a, a vitória de Dom Francisco de Almeida tem um efeito não muito positivo para os portugueses, que é, uh, contribui para destruir o sultanato muçulmano Uh, do Egito, o Sultanato mameluco um do Mamluco. Egito, Sim. Uh, que, que é uh, substituído pelos otomanos em 1517. Isto é, em 1517 certo. os otomanos conquistam e o Egito. É que isso é mau? Uh, isso é mau porque os otomanos são uma força militar uh, muito mais uh, aguerrida, uh, têm muito mais força militar do que os mamelucos. Uh, e, o, e é isso que vamos ver nos anos 20 e 30. Isto é, os, as frotas otomanas entram no Mar Vermelho expulsam os portugueses do Mar Vermelho e tentam mesmo, uh, outra vez, expulsar os portugueses da Índia. Uh, Dio, que nessa altura já é uma uh, uma fortaleza portuguesa, é cercada em 1538 por uma frota otomana de 66 navios com 20 mil homens. Portanto, estas frotas não têm cooperação com as frotas, mesmo com a frota dos mamelucos são enormes, quer dizer, os portugueses não podem enfrentar este género de frotas. Uh, o o Sulimão Magnífico de que falámos aqui o grande sultão otomano pensa mesmo em conquistar a Goa e expulsar os portugueses. A verdade é que os portugueses conseguem resistir em Dio, em 1538, a fortaleza não cai e depois não volta a cair em 1546 uh, e, entretanto, há uma guerra com os, dos otomanos com os persas, xiitas e uh, os otomanos, o Solimão acaba por esquecer de Índia. Aliás, com os persas, com quem os portugueses tentam estabelecer logo uma aliança, também uma relação. Aliás, os portugueses tentam estabelecer relações com toda a gente com todas as penças regionais, incluindo com os otomanos. Em 1541 o Dom João III, o rei Dom João III já, em 1541, o rei Dom João III propõe ao sultão de Constantinopla que os portugueses vão fornecer pimenta aos otomanos e em troca os otomanos não mandam frotas para os tirar do... Para negociar, do... sempre fomos nós. A, a verdade é que, os, o que o que os otomanos conseguem em meados do século XVI é restabelecer o predomínio das rotas do Levante. Isto é, através do Mar Vermelho, uh, uh, através da Alexandria, do Mediterrâneo, passa a passar muito mais especiarias do que na Rota do Cabo uh, no, em meados do século XVI. Sim, sim. Portanto, eles restabelecem Isso a, é a curioso, Rota do Levante. É? Às
1: vezes temos essa rota como irreversível, não é? Não, não. Dizer,
2: assim. Eles conseguem, os portugueses depois... Tem outras vitórias, em, em, uh, em 1554 conseguem derrotar uma frota otomana em Hormuz, o que depois diminui também as atividades dos otomanos no, no, uh, no, uh, no Índico, uh, mas o, o, o que é que é de reter aqui? O que é de reter aqui é que uh, quer a entrada portuguesa no norte da África, uh, quer a entrada portuguesa no Índico, não é de uma superpotência capaz de anular todos os outros poderes locais. Os portugueses encontram fortes resistências, tiveram de combater, umas vezes venceram, umas outras vezes perderam, umas vezes fizeram escravos e outras vezes foram eles feitos escravos e aproveitaram as... e o poder deles parte muito da divisão dos poderes locais e, portanto, uma diplomacia uhum. que é uh, conjugada com a atividade militar que lhes permite estabelecer um domínio uh, durante uh, vários anos, e que não, mas que não está nem baseada, nem nos números, há 8 mil portugueses na Ásia em 1540, 8 mil. Certo isto é, na Ásia temos 8 mil portugueses, quer dizer, um, é um pequeno... E, 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 e depois, não está baseado nos, nos números, não está baseado também em qualquer vantagem tecnológica, isto é, as armadas otomanas são, são capazes de enfrentar as armadas uh, portuguesas, os, dos mamelucos, os mamelucos talvez não fossem tão uh, hábeis, mas os otomanos são. Uh, e depois vamos ter de pôr as coisas em perspectiva. Nesta altura, ainda no século XVI ou no século XVII, os europeus, os poderes europeus, as potências europeias, e não apenas os portugueses, são pigmeus ao pé destes grandes impérios asiáticos. Isto é, nós estamos a pensar, uh, temos de pensar no século XVII, por exemplo, o Império Chinês tem 150 milhões de habitantes, o Império Mughal na Índia tem outros 150 milhões de habitantes, o Império Otomano no Mediterrâneo tem 80, 30 milhões de habitantes, e na Europa o maior império. Desta altura, que é o Império Espanhol, tem 20 milhões, incluindo Exato. as Américas. Portanto, isto é, não há, quer dizer, não há aquele desnível de forças que, nós estamos, que o século XIX e o século XX nos habituar. Portanto, temos de olhar, olhar para isto com, de uma outra perspectiva. O Império Português é, portanto, um império entre impérios. Os portugueses são invasores entre invasores, isto é, aqueles que eles encontram na Índia não são todos nativos, a maior parte daqueles com quem eles combatem são, são tão invasores como os portugueses, estes otomanos, certo. os mogal, etc. Uh, e, e os portugueses, basicamente, o que fazem é, aliás, aproveitar a ver conquistadores. Eles são conquistadores porque há outros conquistadores e, e os poderes locais, obviamente, às vezes preferem uns conquistadores contra
1: outros conquistadores. Muito bem. E assim termina o episódio número 68 e o resto da história. Até para a semana. Lá, lá, lá.
0: E o resto é história, tem o apoio de Caixa Geral de Depósitos. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.